0: Здравствуйте, дорогие наши любители спорта. Мы начинаем второй сезон углеводной загрузки, которую мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. Тема сегодняшнего выпуска – ультрамарафонский бег. И пообщаться на тему длинного бега мы позвали легендарную бегуню на ультрамарафонские дистанции, чемпионку мира и Европы в беге на 100 километров Марину Жалыбину. И бонусом в конце выпуска вы узнаете несколько удивительных фактов из спортивной жизни ультрамарафонца, трехкратного чемпиона мира в личном зачете, а до недавнего времени рекордсмена мира на дистанции 100 километров Константина Санталова. Приятного просмотра. Длинный бег. Когда он может называться длинным? Ну, потому что кто-то десятку бежит два часа. Это тоже длинный бег. -то Правильно? Это
1: тоже длинный бег. Да,
0: кто-то марафон выбегает из пяти тоже длинный бег. Uh -huh. И у нас Саша был эксперимент, мы проводили его два раза. Причем первый раз мы хотели ну, попробовать, как это вообще, в принципе, ощущается. И мы пробежали тогда, почти пробежали
2: Кошскую косу, не уложились во времени. Это было сколько километров? Uh -huh. мы, мы с тобой пробежали ровно 85 километров, не добежав 15 до... до конца вот, этой косы. До парома. До вот. парома, вот. Да. Да. Мы уху. не уложились во время, uh -huh. да, потому что там опустилось солнце,
0: и было очень холодно. Вот. И нас... И, в принципе, в сети, в интернете да, очень мало, как сказать, вот этой информации, которая позволит тренироваться и вообще, в принципе, бегать длинные дистанции. Есть, как бы, комьюнити людей, которые бегают длинные дистанции, вот, но туда пробиться сложно, ну, потому что нужно бегать много, чтобы там общаться, вот. И мы решили поговорить на эту тему с вами и выяснить для себя вообще, в принципе, правильно ли, все ли, все ли правильно мы делали, когда бежали эти... Мы два раза, да, бежали? Один раз в Курскую косой, и второй раз мы бежали от, от Атлантического океана до Тихого. Это да. 78 километров в Панаме, да, да, по Панаме, по панамскому Почти 80. Да. Вот все ли правильно мы делали, потому что мы как бы вынесли некие а, уроки из этих пробежек. Ну, до конца я не могу никому рассказать, как бежать длинные забеги, как тренироваться, как экипироваться, как питаться, как готовиться, вообще, что должно случиться с психикой, когда ты начинаешь или задумываешь, или бежишь, вот эти долгие километры. Поэтому сегодня мы постараемся
2: на эти вопросы, все эти вопросы все охватить. Эти раскрыли, да. вот. Таш начал с того, что он сказал длинный бег, а вот все-таки длинный бег это... – это вот что за определение длинного бега? Да, кстати, это, давай... есть Я знаю, есть понятие ультрамарафон, да? Да.
1: Правильно, как, как тут распределяется? правильно сказали, что длинный бег для кого-то и 10 километров длинный бег. Но если быть официально правильно говорить, то мы говорим о сверхмарафоне. Сверхмарафон ⁇ это все, что длиннее марафона. 42, все, что длиннее 42, это уже сверхмарафон. Самая минимальная официальная дистанция – это 50 километров. Вообще сверхмарафон бывают э, лимитированные э, дистанции. Это 50-100 километров, там 100 миль, 1000 миль, даже такое бывает. Еще сверхмарафон бывает э, лимитирован временем – 6 часов, 12 часов, суточный бег – шестисуточный бег, ну и сколько спортсменов успевает за это время пробежать. А самая длинная дистанция пять километров.
2: Это вот это 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 в Америке же, да, проходит?
1: Да, это вот знаете, есть такие транс трансамерики, какие-то вот совершенно различные по формату, там, пересечения Америки или пересечения Трансавстралии, или бегают по кругу 400 метров. Вот форматы бывают совершенно разные, просто... Ну, вот
3: и... суточный бег, они уже бегают, да, по, по кругу, по сути? А,
1: разные тоже бывают, но чаще всего это небольшой круг. Или это стадион 400 метров, или это небольшой круг... Километр-два, больше нет, это больше обычно не бывает.
3: Но все видео, которые я видел, связаны с суточным бегом в России, это вот какое-то замкнутое пространство, да. вокруг которого лежат эти палатки, да. стоят, где группа поддержки, группа поддержки, поддержки да, всех бегунок. Да, да. Причем все это энтузиасты, да. это все друзья, да, да близкие, да, да, родственники, конечно. которые приходят поддержать. Там да. есть, насколько я понимаю, точки питания, но все равно каждый сам за себя.
1: Конечно, действию. очень важно в суточном беге, чтобы тебе кто-то помогал. Без помощи очень сложно пробежать суточный век.
3: Давайте начнем с самого начала. Вот в какой момент и что должно произойти с психикой человека. Вы уже как начинали как марафонец, наверное. Мар марафон, когда простят меня все феминистки этой студии и этой страны. Так, вы начинали как человек бегающий марафон. Да. И что произошло? Вот как вы, у, у, что, в какой момент вы утром так проснулись, сказать, вот все, что больше 40, вот это мне нужно?
1: На самом деле у меня интересная история становления сверхмарафонца, сверхмарафонкой. Вот. Я говорю, ради бога, никто не следует такому примеру, потому что он неправильный, ну, как... Ну, тоже в, в общепринятом смысле. Да, я бегала марафона. Первый свой марафон я пробежала в 15 лет, тоже, считаю, очень рада. Вот. И в какой-то момент мне просто было интересно, что же там дальше, что же там, вот какие ощущения. И вообще, вот почему люди покоряют Эверест, переплывают ла бегают 100 километров, потому что это очень яркие какие-то ощущения. Вот это яркие эмоции, мне захотелось этого. И в 18 лет я пробегаю 100 километров, и через полтора месяца пробегаю суточный бег. Ну, я решила, ну, 100 километров я попробовала, надо попробовать в жизни все. А, а
0: сколько, пробежали, сколько пробежали за сутки?
1: За сутки, вот еще до сих пор стоит мой мировой рекорд, я пробежала 190, ну, почти 192 километра. За сутки? За сутки, да.
0: Слушай, конечно, получается, можно, в принципе, сейчас с
3: учетом дорожной ситуации, можно попробовать, да, вот так вот.
1: Мне тоже говорят, Марина, зачем ты ездишь? Ну, у тебя ж ноги есть.
3: А, нет, это все понятно. А что произошло? То есть как? как?
1: Мне захотелось вот попробовать себя в этих каких-то экстремальных вещах. Потому что 100 километров это, да, это экстремально. Я даже думаю, что... Ну, надо быть немножко ненормальным человеком, чтобы бегать такие э -э -э, дистанции. Да, это безусловно.
3: Вопрос просто... Если бы вас спросили, что является основной чертой, которую надо тренировать при подготовке к суточному или ультрабегу, длинному бегу, что является...
1: Хороший вопрос. А, сверхмарафон...
3: Продвигайтесь. У него еще два атаки. Подготовьтесь.
1: Сверхмарафон ⁇ такая дистанция. Да, важно готовить физуху, мышцы, все, связки, все важно готовить. Но это процентов 20, наверное, успеха. Очень важно, чтобы у тебя была психушка сильная. Вот Мозги. Вот психушка псих...
3: сильная, то есть это хорошие связи всех
1: диспансеров. То есть вот этого имеешь. В общем, важно быть психологически крепким человеком. Есть многие, например, марафонцы сильные, крепкие, выходят, не получается. И парадокс, есть, казалось бы, ну какой из него спортсмен, да, вроде как-то, ну никаких данных внешне, но он становится выдающимся сверхмарафонцем. Вот такие вещи случаются.
3: То есть вот это вот, вот. Не, не,
2: не может человек договориться сам с собой, там сойти, например, с дистанции, и вот он долбит и долбит, долбит и долбит, монотонно, да, я правильно понимаю, вот про это речь?
1: Ну, просто становится интересно, вот, а что же там за той чертой? Какие ощущения там? А сколько я смогу преодолеть? А смогу ли я или нет? Вот. Вот это а, интересно. Просто, знаешь, что удивительно,
0: то, что сейчас Марина рассказывает, это же, в принципе, мы то же самое испытывали, когда да. собирались бежать держать Курскую косу. Мы У -у -у. вообще понятия не имели, что это такое. И... Вам же и...
1: хотелось это попробовать, нет, да?
0: Понимаете, вы к этому готовились. А мы нельзя сказать, что мы готовились ну, к сверхмарафонам
2: Ты знаешь, здесь есть один нюанс Потому что мне кажется, что мы же готовились в тот момент Мы готовились тоже к сверхиспытанию «Айронмен» Ну, все-таки это не, не ерунда какая-то да?
1: это, это, это очень, серьезно. очень Но, даже серьезно да, При
2: этом мы понимали четко, что, допустим, бежать вот эти 100 километров по Курской косе Это тоже можно по-разному Можно их, там не знаю, 40 километров пробежать, 60 пешком пройти Это тоже будет, в общем-то, ну преодоление Преодоление, скажем. да а можно вот прям бежать, 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 вот как э, в прошлый раз, помните, да, с сестрами Нургалиевыми разговаривали э, по поводу того, что они бежут, бегут «Комрадс», там с Пейсом 4 4 минуты на километр. 4 07, 4
1: 12, это, это просто, это долго?
2: два разных уровня абсолютно. Поэтому мы с тобой скорее вот про этот, про первый вариант, что как бы ну как-то справились. Вот, но это не равно пробежать это вот прям в чистом спортивном смысле. Я бы наверное, так сказал. Так, значит, я ни в коем случае не умоляю наших, так сказать. Я просто вспоминаю.
0: Что... А я
3: умоляю. Нет,
0: я просто хотел. Это не должно сойти за оправдание. Просто перед тем как бежать, мы с сели и спланировали эту трассу. Мы знали, в каком месте нас ожидает остановка, потому что там граница, и мы понимали, с каким пейсом мы должны будем начать бежать и закончить. То есть, грубо говоря, не было такого, что мы сейчас долбанем марафон там типа за 4 часа, а дальше пойдем с кока-колой пешком вдоль дороги. Нет, мы бежали всю трассу, но это было планировано. Но честно скажу, что на начальном, в начале, мне, а, не, не, было, мне не было понятно, что будет дальше за этим. Угу. А вы пробежали, значит, это 18 лет, угу. и вот вам уже как бы побольше лет, а вы все равно как бы, ну, вы пробежали много раз эту да. дистанцию 100-километровую. И вот тут как бы вопрос, то есть какая разница?
1: Мотивация дальше, да? Нет, просто,
0: понимаете, вот вы бежали марафон, пробежали его. Окей, угу. Все. Там, а что там дальше? Дальше 100 километров пробежали, суточные пробежали. Что там дальше? Ну, все, уже все понятно. Чего не остановились? Зачем опять долбить 100 километров?
1: Вот тоже интересный такой вопрос. Например, первые 100 километров я несколько раз бежала, да? Ну, еще в молодом таком, в юном возрасте, можно сказать. В конце бежишь так плохо, думаешь, за что ж я себя так ненавижу, за что ж я себя так мучаю? Никогда в жизни больше. Вот такая история была почти всегда.
3: Base, вот вы помимо прочего и тренер да? mm -hmm. а, если бы я вас просил вот три основные вещи которые отличают подготовку ультра от условно марафонца в чем вы сказали безусловно относительно вот пресловутой психушки mm -hmm. что вы тренируете вот три основные вещи мы можем говорить и на научном языке, потому что, насколько понимал понимаю, очень важно еще и энерго... энергосбережение, энерго -эффективность. Да? энергоэффективность. Вот прекрасный человек, знающий русский язык, у него родной, в отличие от меня. Вот энергоэффективность и так далее. Вот что нужно начинающему ультрамарафонцу знать, и что ему нужно тренировать в первую очередь?
1: Ну, понятно, что сверхмарафон – это выносливость. Угу. Да? Нужно тренировать, во-первых, конечно, выносливость. Это основа, это понятно. Да? Но, скажем, моя, например, подготовка, моя лично к марафону и к сверхмарафону, не сказать, что имеет какое-то принципиальное отличие. Я те же делаю, обязательно делать скоростные тренировки, скоростные работы, там по 1000 метров, там, скажем, ну, спортсмен серьезный, 10 по тысяче, там 20 по 400 даже, вот такие, скажем, даже и по 200 метров. Ну, это нужно все включать, тренировать скорость надо. Как бы вам ни казалось, что 100 километров, скорость тоже надо тренировать. Раз. Ну, скажем, чтобы соблюдать вот этот баланс, если ты будешь из скоростных работ много делать, и плюс длительные тебе, конечно, надо делать, то тебя на все не хватит. Вот. И этот баланс соблюдать, чтобы и скорость была, и выносливость была. Вот организм тоже не бесконечно можно тренировать. Еще момент, что подводиться к старту надо сверхмарафонцем обязательно свежим выходить скажем, недели за две уже начинаем потихонечку скидывать нагрузки. То
3: есть, в принципе, технологически вы рассказываете о особенностях, которые характеризуют и подготовку к обычному марафону. Да,
1: нельзя сказать, что прямо вот в корне отличается. Она практически такая же, только... А в чем
3: отличается? Объемы?
1: Объемы... Вот у всех методика разная подготовки. Я, например, прошла и большие объемы, там, 300 в неделю, и маленькие объемы, 100 в неделю. Но это считается вообще ни о чем. 100 или 300? 100 в неделю, это считается для сверхмарафонцев очень мало. Но если большую интенсивку делать, то, в принципе, можно. И пройдя и то, и другое, Вот это методики подготовки. Вот Они, они разные, бывают. Так на чем мы что что, не, что что
3: что не, не, не. все правильно вы прошли и то и другое, ага. и выяснили для и себя и выяснила
1: для себя что не обязательно сумасшедшие объемы их не надо делать достаточно скоростные работы сделал одну две в неделю и качественный длительный что ну,
3: это означает качественный а, длительный ну
1: вот я например люблю делать скажем темповую тридцатку на хорошей скорости если я бегу скажем темповую тридцатку по 4 минуты Целевой, Значит, да? да, я готова, ну, готова скажем, на 7.30 бежать 100 километров. Ну, к этой тридцаточке, конечно, потихонечку подводишься, подводишься, не спеша, грамотно. Вот. Я за то, чтобы не делать больших объемов. Так что, можно сказать, что от марафона моя подготовка не сильно отличается, просто длительный, более такой длительный, но ну, более... Большая дистанция, чем у марафона, И она должна быть быстрая Вот, скажем, эта тридцатка То есть в
3: целевом темпе вы А скажите, пожалуйста А при этом как происходит Подготовка психологически То есть есть у вас какие-то секреты То есть вы просто в первую очередь Сказали относительно того Что главное, что психика была бы где происходит вот эта проблема? То есть вот ой, я больше не могу, У -у -у. об этом идет речь. Об этом, и, да. И хорошо, и, ой, как, я больше не могу, как это тренируется?
1: А, ну, на самом деле, это лучше всего тренируется на опыте, на соревнованиях. Вот. Никуда не денешься. Но опять же, на тренировках, особенно новичкам, надо вот, готовиться к 100 километрам. Особенно мужчинам, я считаю, что важно пробежать 50-60, хотя бы один раз. Это, это очень выхолощивание идет сильное, но один раз пробежать для того, чтобы вот, понять, что там уже с мышцами, что как тяжело. Вот это вот, и вот это психологическое начинается тренироваться вот на такой э, длительной тренировке. Бегая в соревнования, я могу, например, своим ученикам рассказать какие-то хитрости, как обманывать мозги, потому что как очень, очень... Да, интересно. очень
3: интересно. Мы чужие мозги мы умеем, свои да, ученицы. Да, да, да. А как, как, как обманывать? То есть потому что...
1: что мозги будут всегда, вот пробежал, обычно на 100 километров там две ямы где-то происходят, 50-й, 60-й, 50 80-й, и у тебя такое ощущение, что ужас, все плохо, дайте я просто тихо упаду и и умру, вот здесь где-нибудь в траве просто не трогайте меня. Вот, такое еще не бывает. И понять, что вот когда это случается, что многие спортсмены говорят, ужас, про, про, а еще впереди, там, ты пробежал, пробежал 60, впереди еще 40, а тебе уже так плохо, что кажется, что все край. Вот, например, как я себя обманываю, я с опытом научилась. Я бегу и сама с собой веду диалог. Марина, я понимаю, тебе тяжело, да? Я тебе разрешаю пробежать 10 километров. 10 километров пробегаешь. Если тебе будет вот так вот совсем плохо, я обещаю тебе, что сойду. И когда, ну, я просяну, что, 10 километров, я все пробегу, как-никак пробегу. И, ну, чуть-чуть темп сбавишь немножечко. И когда проходят эти 10 километров раз-раз-раз, а тебя раз-раз-раз потихонечку отпускает, Это почти всегда срабатывает. Вот я себя всегда так обманываю. Знаю, что... Ты продолжай, лучше, ты, продолжай там, просто... нет, ты
2: продолжай в это верить. Там да, да. просто уже просто... не 40, остается, остается 30, да, и Да, там остается 30,
1: и там. ты как раз из этой ямочки вышел уже и раз-раз-раз-раз, ну, немножечко сбавил темп, вот когда ты бежишь эти 10 километров... Я же все равно схожу для себя, я решила, ну, 10 километров. Ну, что-то и... на 80-м да, да. Я же схожу. И вот раз, и тебя отпускают в это время. А сверхмарафон такая вещь, что у тебя вот раз, ямочка, тяжело-тяжело, а потом отпустит. Если ты готов хорошо, если ты грамотно, а начало дистанцию, не завысил темп вот, То ну, оно отпустит вот. а Главное с мозгами справиться В тот момент, когда тебе тяжело
2: Но вот Все равно так. принципиальное отличие от подготовки к марафону Все-таки я вот для себя ну, До конца не уловил Именно да? с точки зрения того, что вот, Например, мой тренер говорит, что Эффективно тренироваться больше двух часов Нет смысла, ну вот за одну тренировку да?
1: С вот. его мнения, да.
2: да. Ну вот, вот так, вот он, вот так вот он считает. Просто за 2 часа можно пробежать по 4 минуты 30, там, 30 километров, километров, вот те же самые 2 часа, угу. как бы то, собственно, о чем вы, угу. вы, вы и говорите. Вот. А можно там чесать, не знаю, 5-6 часов за все воскресенье, и как бы толку от этого там все сильно не будет. Вот. Но именно с точки зрения того, что как человеку понять, что находится вот на этой дистанции 50-60 километров, это что? Это нужно сделать какую-то промежуточную тренировку, такую вот на 50-60 километров, или же это соревнование какое-то нужно сделать, чтобы понять, что тебя ждет на 100 километров, mm -hmm. да, потому что 100-то, естественно, никто не бегает, очевидно, при подготовке. Mm -hmm. вот, вот где здесь баланс, что ну, нужно сделать?
1: Можно, конечно, вести подготовку, если вписывается какое-нибудь соревнование, можно провести 50-60 километров вот, на соревнованиях, но встави себе цель, что ты не заводишься, это просто этап подготовки. Можно просто бежать а, тренировки, да, вот, можно это просто на тренировке, но опять же, чтобы подойти к этому, нужно там, скажем, 30-30, 40-40 пробежать и потом уже выйти на, а, вот, на 50-60 километров. Ну, понимая, конечно, что это очень энергозатратно. Такое проводить где-то не меньше, чем за месяц до старта, чтобы организм успел восстановиться.
2: А в теории, наверное, еще и риск травмы, может, по логике. То
0: тренировался неверно,
2: Да, травмы когда
1: случаются, когда восстановление плохое. Чаще всего это проанализируешь, понимаешь, с чем случилась травма. Ну, там банальная обувь, там брусчатка, мы все понимаем это, да? Вот. Ну, если ты плохо восстанавливаешься, завысил, зашел в зону уже не до восстановления. Это опять же смотришь пульс. Там ну, есть моменты, как можно это контролировать. Да? И если нет восстановления качественного, вот, полноценного, то вот отсюда могут идти травмы. Да.
3: Вопрос питания. Это краеугольные. Я пока говорю, не о... это во время тренировочного процесса. Расскажите, пожалуйста, какой у вас план по питанию во время вот условного суточного бега? что вы едите, в каких, да? в каких количествах. То есть существует ли эта же концепция, которая там раз в час надо что-то mm -hmm. потреблять. Явно же отличается, наверное, от того, что ты бежишь условно 3,5 часа марафон. Это mm -hmm. одна история, а другое, mm -hmm. когда ты находишься в движении 24 mm -hmm. часа. Mm
1: -hmm. Ну, скажем, во-первых, в чем разница, когда ты бежишь там марафон быстро, 100 километров тоже достаточно быстро, и суточный. Вот мне, например, хватает только питья. Когда ты, бежишь. когда ты бежишь быстро, там, скажем, 100 километров.
0: Секундочку, вы бежите 100 километров и ничего не... не...
1: Нет, только пить. Только пить. пить, да.
0: То есть, изоотоники. Да. Изоотоники. То есть жидкие,
1: там кока-кола, солевые а, напитки. воды, вот,
0: короче, жидкие.
1: Жидкие, да, потому что они быстро попадают в кровь, практически моментально а, доходят до мышц. Если мы едим там какой-то какой банан, там, гель, что-то, это еда все равно. Он попадает в желудок, нужна энергию на... То, чтобы вот расщепить это все и время чтобы он будет а, долго да, отдавать хорошо те кто бежит помедленнее их устраивает что долго какое-то время будут отдавать вот э, энергию вот эти угу. вот углеводы так что вот в этом разница когда бежишь быстро и когда медленно разговариваем о суточном беге да там конечно и пить и есть уже надо твердую да ну как твердую бананы а, какие-то там у каждого человека, например, опытного, он подбирает для себя то, что ему э, подходит. Там вот какие-то сухофрукты какие-то. про себя какие расскажите.
3: Вот. вот условно вы выбежали. Угу. Там чем дальше, тем другая еда, или просто надо вот в, цик, ну, в цикле? В
1: начале, в начале, в принципе, километров сто первые можно вполне только на пяти, вот на... Там тоже Кока-Кола, какие-нибудь там солевые напитки обязательно. Всегда вот я, например, гидрон использую, ужасный, противный, невкусный, но очень эффективный напиток. Вот. А после 100 километров уже начинаются там бананы, геркулесовая каша. Вот она тоже хорошо ложится, обволакивает желудок и хорошо... Ну,
0: он, бегут
1: Она это у тебя помощник, который тебе делает ее там достаточно жидкой. Ну, это не то, что я говорю, что всем должны кашу есть. через стакан как-то? Как через стаканчик вот как-то так. Можно сесть, ну, глядя, насколько человек... Если он бежит за результатом, вот, он, конечно, не сядет, он все время будет двигаться, двигаться, вот, и это все на ходу делать. Вот уже еда, вот, кашки, вот, у каждого свое. Кто-то Сникерсы ест, кто-то, я, например, советую вещь очень хорошая, конфета Коровка, mm -hmm. вот, да, mm -hmm. кисель, очень хорошая вещь, очень замечательный аналог гелем. Кисель. Да, это я вообще как ноу-хау рассказываю. Там, я, например, э, если я ем гель на дистанции, и говорю, максимум один, вторую половину я уже не ем, потому что у меня организм не очень хорошо принимает, и может просто назад пойти. А кисель очень хорошо ложится, обволакивает и медленно отдает энергию. У нас сверхмарафонцы, старая школа тут же, там Костя Санталов, там, ну, много наших спортсменов бегали на киселе, вот. И гели вообще не знают. Большой привет нашему
3: товарищу Киселеву хотя бы. Пока ты бегаешь в марафон, на тебе бегают ультрамарафоны.
1: Да-да-да. Степа,
3: имей в виду. А кисель на киселе представляешь? Надо спросить у Степа. он на себе бегает? Сала.
1: Сало. Слышали про такое? А, да, ну... Столько а, энергии там. Сверхмарафонцы... Почти все любят, едят сало вообще. На бегу? На бегу? Нет, на бегу не слышала. Просто на бегу с...
2: только с чесноком.
0: Слышал я истории про картофель вареный, который привязывают триатлонисты к
2: раме. Вареный?
0: Не вареный, обычные, обычный,
2: прям с грядки. Это для других целей. Да я серьезно тебе говорю, не вареный, прям обычно делают. Прям, ну... Крахмал, да? Конечно. Жесть какая. Жесть. Ну вот, и про сало тоже,
0: там же сколько много всего в сале. Нет, ну,
1: я думаю, что если Любители, которые там, почему бы и нет?
3: Есть любители, вот. которые бургеры едят да, перед да, да, стартом.
1: Я, например, помню. Не
3: будем показывать, зажимает пальцев.
1: Помню, когда бежала вот суточный бег часов к двадцатому мне так безумно захотелось сырокопченой колбасы. Я говорю, что хотите, найдите. Не нашли, и я с таким да с таким удовольствием она прям пошла.
0: Вот. А скажите, а регидрон как часто вы пьете на дистанции? В зависимости а. от температуры?
3: да? А, Или? Я для
1: себя решила, что вторая половина дистанции, угу. каждое второе питание у меня уже регидрон. А. Да. А. Чтобы помочь, там уже начинают мышцы сводить у меня, тоже бывает такое дело. Вот, чтобы избежать э, того, чтобы мышцы сводила, вот, очень хорошее средство – регитрон.
0: Вот, когда вы бежали 100 километров, у вас есть какой-то набор чего-то, что вы с собой берете, кроме крестика?
1: Так, ну, как обычно, если ты бежишь, скажем, ну, в основном это я чемпионаты мира бегала. Там всегда есть кормящие, которые стоят, каждый по регламенту соревнований, каждые 5 километров у тебя должен, пункт питания. Вот, если ты питаешься чаще, тебя могут дисквалифицировать. И вот на этот пункт питания я всегда, да, всегда ставлю свое питание там, и ну, они мне его дают. Это или Кока-Кола, или Паверейды, или сама какие-то даже вот сами можем элементарно приготовить чай с лимоном. С сахаром, с вареньем, чтобы тебе вкусно, было комфортно. Твое любимое варенье вот можно и такой напиток поставить. То есть
0: ничего такого, кроме одной таб таблетки обезболивающего, вы ничего не делаете? Нет, не ну
1: я, конечно, еще применяю такие энергетики какие-нибудь. Ну, там, шоты, там, ну, типа гуараны, там, угу. вот такого.
0: Это в конце, где-то, да, я так понимаю.
1: Ну, я, скажем, парочку таких вот шотов беру на дистанцию и километры там. 60-й, 80 -е, вот их...
0: Это где вот как ну... раз то место, где вы обманываетесь.
3: еще 10 километров. давайте выберем за это. Раз чуть-чуть
1: и пободрее становится.
3: Есть такое мнение, что вот в этой ситуации нельзя ни в коем случае останавливаться. Что если ты вот на ходу, бежишь долго, если ты вот остановишься, то запустить З -з -з заново, раскачивает. Раскачивает практически, невозможно важно. Это правда?
1: Понятно. Скажем так, бывает такое, что, ну, там что-то остановиться, перейти на шаг. Ну, бывает такое ситуации, когда это нужно сделать. Но понимаем такой момент, что в конце дистанции у тебя мышца это одна сплошная боль, одна сплошная там молочки просто, вот. Вот. микротравмочки все это есть. И если ты встал, чуть-чуть постоял, тебе очень трудно будет разбегаться. Я бы просто, да.
0: просто думал, что Таша Марина ответит на этот вопрос так. Я честно говоря, я ни разу не останавливаюсь. Не знаю, не знаю,
2: но говорить тяжело.
1: Не, ну честно говоря, вот припомнить, наверное, не помню.
2: Бывает ли так, что действительно ты остановился и потом просто не смог. Ну вот я убежала,
1: когда суточный бег. Я вспоминаю, что бежала, бежала, потом мне ноги так болят, а опыта еще не было. Я сейчас понимаю, что лучше не останавливаться, лучше угу. идти. Ну вот мозги меня немножко побеждали. Я говорю, ну, лично массажик там вот, лягу на массаж, но понимаю, что после него ты метров 500 просто вот пытаешься как-то как-то разойтись. Вот.
0: Настоящее преодоление в этом да, начинается, да? да?
1: Угу. Вот у меня, например, супруг, он э, очень хорошо суточный бег бежит, 282 километра – это третий результат в мире. Вот. Он говорит мне, никогда не останавливаться, вперед, 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 там. даже можно на шаг перейти немножко, то но никаких остановок. То есть вот так
0: вы выигрываете чемпионат мира. Муж просто говорит. И тут удивительно, честно говоря, мы сейчас говорим, да, вот эти цифры, 282 километра, а я как бы просто понимаю, что не
2: все могут это... — Представить, что это за это сложно, И... да, это надо с чем-то сравнить, но да? ты вот, вначале чем? сказал... — Суздаль. ——
1: Чуть-чуть дальше, чем
0: Суздаль. — Какая самая запоминающаяся победа? То есть я намекаю на то, что Стар, скорее всего, какой-то крутой.
1: — Ну, все-таки, когда я выиграла чемпионат мира, это было...
0: — Какой из?
1: — Нет, лично я один раз выиграла. Я много раз была вторая. Вот. Была такая интересная история, вот э, я родила mm -hmm. дочку, и очень сильно мне говорю, я вот все, что хочешь, сделать, но я очень хочу вернуться. И я буквально там из роддома сразу пошла, еще будучи в роддоме, и начала лежа... Из, на... из
2: роддома побежала, да.
1: Лежа, ой, будучи в роддоме, на полу пресс, кача, уже там чем пугаю санитарочек, ладно. Вышла, сразу начала бегать, очень хотела вернуться. И э, я, например, звоню там главному тренеру, говорю, что э, там через месяц чемпионат мира, я, говорю, я готова, я тренируюсь. Говорит, Марин, команда уже укомплектована. Я говорю, ну, давай, ну, я личником побегу, потому что 6 человек можно командой, и можно еще личником, которые не участвуют в командной гонке. Говорит, ну, ладно, Марин, я тебе верю, вот, хорошо, ну, давай я тебя поставлю. Взяли меня, поверили, вот. И, ну, в принципе, даже ни тренер, ни муж,
3: Нет, ну, не тренер, не муж не вас. считали.
1: А у меня была четкая уверенность, я этот чемпионат мира выиграю. У меня было все прямо вот. Мысль такая, да. Сколько
0: после родов прошло, простите?
1: Год и месяц. За год Да. Вот, пожалуйста, тебе...
0: Есть тренировочный план, как выглядит после родов чемпионат мира по бегу на 100 километров? Опять
1: же говорю, что моя ситуация нестандартная, никого не, не призываю так поступать, потому что это последовательно, и учеников своих я так и так не разрешу. Но ну, вот такие случаи имеют место быть. А, а
3: дочка бегает?
1: Бегает. Начинает бегать. Как, как, ну, да.
3: что-то как-то да. по десятке. Да. Мало бегает. Мало. Ну,
1: нет, а я ее пока что не гоняю. Ей 9 лет пока что. Но она встанет с моими учениками. Километров 9 пробежать, ну, так...
3: Что такое девочка? Она,
1: Согласен, помню, у меня три с половиной года уже по Кисловодску, по горам километров по 10 нахаживала. Вот,
3: вот так. Да.
2: Когда прогнозируете, что 100 пробежится?
1: Она говорит, мама, я буду бегать 100 километров, я буду круче тебя. Вот я говорю, пожалуйста, нет, только не 100 километров. Она говорит, нет, я буду бегать 100 километров.
2: Интересно, кстати, посмотреть, у кого результат самый молодой, но ну, имеется в виду, есть ли какая-то официальная статистика по этому поводу. Ну, может быть, есть какой-то уникум, 14 кто пробежал 100 километров в рамках какого-нибудь официального зачета. Ну,
1: кстати, у меня опять же мировой рекорд на 100 километров по группе молодежки тоже. Есть,
3: ну, так. В комплекте. Да, в комплекте. Скажите, пожалуйста, исходя из высшего всегда можно по э, поведению, по психотипу, поведенческой модели определить э, условно, чем человек занимается. Вот как бы вы охарактеризовали людей, которые бегают ультрамарафон? Если спокойные, да, наверное?
1: Ну, на самом деле, люди совершенно разные. Разные? Разные, да. Но какие-то качества, может быть... Собранность, целеустремленность, а -а -а. экономия времени. Вот. Ты понимаешь, что у тебя в сутках только 24 часа, и большинство же людей, вот ладно, мы профессионалы, да, а большинство же людей, это, ну, они ходят на работу. Вот. И в сутках только 24 часа, и надо все это успеть. И, скажем, многие сверхмарафонцы там на работу, сбегаю бегом. Время, чтобы экономить, ну, там 19 километров, там, сбегают, на работу, бегом. То есть
3: встраивают какие-то процессы с учетом того, что лимитировано время с одной стороны в жизни, но при этом бегать-то надо много. То есть есть вот такая особенность, да, поведенческая? Я считаю,
1: что да, вот этим, наверное, сверхмарафон отличаются. Ну, и... Как же опять говорила, очень психологически устойчивые люди чаще
3: всего. Ну, я представляю себе, что <combination> Скажите, пожалуйста, по всей видимости, в стрессовой ситуации... Стрессовая ситуация – это не только же для психики, да? Это и для инвентаря. Поэтому, наверное-таки, у вас есть особое отношение к экипировке, которая вас сопровождает в этих самых забегах. Это вопрос времени, как выявляется, да, лучшее, не натирающее, не бьющая, потому что ну. самая, насколько я понимаю, полезная точка – это ноги, да?
1: Ну да, да. Поняла, да. Для сверхмарафонца первостепенно, конечно, хорошая обувь, вот, ну, это понятно, что там, не говорю, какие-то фирмы, но категория перформанс такая вот э, супер хорошая, Каждый человек должен ее подобрать для себя индивидуально. Скажем, придя в магазин, там говорят, о, вот это классное, да? Нет, ты оденешь, побегаешь, я всегда говорю, по магазину побегай. Вот, километров 40-50, немного. Пойми, что твое, не твое. Вот, определи. Ну, конечно, сверхмарафонцу важно, чтобы защита была хорошая.
4: Толстая подошва.
3: Исходя из толстой подошвы огромное количество видео, связанных с ультрамарафоном, с азиатами, ультрамарафонцами, показывают, что они бегают чуть ли в сланцах. Да, да, да. Там, типа, чтобы под не. Да-да-да. Мы видели на Берлинском марафоне, помнишь? Они все
0: стояли в таких каких-то типах. Как он называется, Крупсы? Да, Крупсы. В Круксах. и еще в, О, э, в этих Five, Fingers, Five Fingers. Э, э, носках.
1: Ты, ты вообще носки считай, да?
3: Не-не, ну, да. они... Те, самое главное, что они все шлепанцах, поэтому Потом мы изучали этот вопрос, что это абсолютно азиатская приблуда, что с учетом угу. того, что ты, когда долго бегаешь в тропиках, у тебя стекает весь пот в обувь, угу. и чтобы избежать каких-то угу. конфузов, связанных с этим, они бегают чуть ли не вот в специальных шлепках, в дыре этой резиновой Да, даже вот прямо чуть ли не угу. в этих вьетнамках, да, угу. специальных, на весомой подошве, но при этом да, с открытыми... Ну, вам не доводилось э до такого? Скажем,
1: да. что ни один серьезный ну, сверхмарафонец там... Ну, в этом не побежит. Я понимаю момент, когда вот вода затекает, это очень проблематично для сверхмарафона, если в кроссовках оказывается вода. Это мозоли, это ногти, это, ну, сбитые, это, конечно, тяжело, но ну, вот five или вот такой вот, что в Крокусах нет. А вы
3: меняете носки, да, во время забега? Нет,
1: конечно, если бежишь там, на что ты рассчитываешь менять у, нет, тебя, нет, нет. у тебя? Я помню один раз я выиграла, не выиграла, а ну, там Два океана бежала, вот сверхмарафон. А там, конечно, много черных, много сильных. И одна черненькая бежит, и ей натерли, видимо, кроссовки. И она начала их перебывать. И я вот эти 30 секунд... Четко раз использовал, и все, до свидания. Вот. Потому что переобуться, это потеряешь просто очень ценные секунды. Это хопми в нее, и все. И
2: недогадываюсь. Но при этом, вот, знаете, у меня был такой опыт: я бегал не столько. Не 20, поддерживал в свое время, был забег очень известного любителя бега Владимира Волошина. Он бежал, там тоже суточный бег. И вот он бежал первый раз, и он сделал следующий, у него был пит-стоп uh -huh. для того, чтобы поменять кроссовки на более на больший размер, потому что uh -huh. его нога Ноги разбухала. Да. Uh -huh. А вот как вы решали решаете эту проблему, будучи... Никак. Больше на размер изначально? Нет, я привлекает? вам
1: расскажу такой момент. А, бежишь, когда обувь должна быть немножко больше, там, чтобы между носочком и кроссовком можно было один палец ставить. Это всегда, это золотое правило. Но, скажем, такие вещи, как суточный бег или многодневка, который каждый день ты бежишь, в первый день ты стер ноготь, и просто это просто неимоверная боль, а, а, дотрагивается до да, кроссовка. Ну. Я сразу в таких случаях что делаю? Беру ножницы, вырезаю кроссовки, переднюю часть всю вырезаю. Вот И бегу я таким так делаю, образом. Кстати. А да. в
3: смысле как верхнюю часть? Вот прямо...
1: Носочек. Вот носочек кроссовки а, я беру окей. ножницы и все это вырезаю, чтобы, чтобы пальцы... пальцы не касались а, а, ничего. Вот я так делал. Вот, да? когда да. Я, так, кроссовки
0: как... не, не подобрал?
1: Любые не многодневки с, <с, с вырезанными <с кроссовками. Вот. А я много многодневок тоже а. э, прошла. Но это
3: в какой-то степени вот азиаты тоже делают. Кстати, дорогие друзья, э, все, кто смотрит нас, кто следят за углеводной загрузкой, в ближайшее время у вас будет возможность насладиться новыми эмоциями, которые беговыми во всяком случае, благодаря компании «Асикс», которая выпускает на рынок новую, революционную новую модель под названием «Новобласт» вы их сейчас видите, мы уже потихонечку начали в них бегать. Ну, интересное, необычное ощущение. Во всяком случае, новые беговые эмоции вам Дизайн. точно Дизайн
2: подошвы просто. Это как Илон Маск со своим сайбертрахом.
3: Так что имейте в виду, новобласт это уж точно какие-то новые интересные краски для вашего перформанса бегового. Стоит попробовать. Однозначно.
1: Скажи... По экипировке, да. наверное, тоже а, ничего прямо такого ноу-хау, такого ничего не придумали. Просто чтобы была комфортная форма, соответствующая погоде. Там, например, если прохладно, советую одеть на рукавнике которые всегда можно снять. Вот, маечка на рукавнике. На рукавник стало жарко, сняли, отдали, или за пояс там засунули. Вот, это решает вопрос. Натереть себя вазелином или детским кремом все трущиеся места обязательно. особенно ну, мужчинам заклеить соски можно, а то все будет, вот, да, все это будет. Да, да. Я сосками регулярно.
3: Мы. скажите, пожалуйста, да. а вот исходя из этого, вот по вашему личному опыту, вот когда для вас лучше бегать? В холод или в жару?
1: Ну, на самом деле, организм привыкает и к жаре, и к холоду.
3: Но вот если выбирать вам?
1: Ну, наверное, все таки тёплое. В идеале, ну, хотелось бы там градусов 10-15, это идеально. Вот. А скажем, тут же вот Южная Африка бывает, мы стартуем с континента, бывало такой 0 градусов на старте, последние 30 километров плюс 30. Вот, это вот когда начнет
3: себя уговаривать вот еще немножко и будет плюс. А я так понимаю, вы еще
0: в это любительский вид старты коммерческие, да, <с up> которые сейчас рассказываете. Какие <smack> вы можете посоветовать начинающим ультрамарафонцам старты, на которые стоит обратить внимание по миру?
1: Ну, во-первых, определиться, какой тип сверхмарафона нравится. Есть стадионные, есть асфальтовые, чаще всего асфальтовые. И такое популярное сейчас пошло направление трейловый бег. Тоже очень интересный. Я, например, в последнее время очень увлеклась трейловым бегом. Вот, кстати, вот у нас в России, у меня самый любимый – это груд. Вот. там широкий выбор дистанций. Диско... испытаний. Да, и испытаний тоже очень интересных. Вот, там же, опять же, вот, Михаил Долгий проводит не только груд, у него очень интересная и и сумасшедшая сова, там ночная. И, ну,
0: Еще какая-то леса. Но мы чуть -чуть,
1: леса мы забыли, вот были. единственный старт, который я сказал: Нет, я, пожалуй, на это не готова. Зимой, по снегам, по каким-то бродам. Как мы, это, мы вас это,
2: понимаем,
0: было Но если говорить про заграничные старты, у вас такой. Ну,
1: заграничные старты, это бесспорно, комрад с марафон, самое интересное.
3: Вот. Принимали участие, да, там?
1: 12 золотых медалей. 12 золотых
3: медалей. <свят> Принимали участие. <там>. 12 <свят> раз золотые медали.
1: <свят> ну, понимаем, что золотая медаль дается тем, кто попал в десятку. Это не значит, что я там 12 раз выиграла. Попадая uh -huh. в десятку, тебе даются медали из чистого золота. Вот. Ну, я Прямо
3: там... из золота?
2: Прямо
1: из золота 4 девятки, да.
2: Ну, это вспоминая первый сезон его загрузки, когда к нам приходили сестры. Нургалиева, да, да, которые что... рассказывали о том, что Как, вы, как, как золото. золото из <laughs> Южной да, Африки, даже... там, килограммы, да, сколько раз они выигрывали, становились ага. чемпионом. Да, помню И...
1: такую историю. За
2: нам дают золото. Да. За
1: рекорд трасса, да.
2: А золотая медаль, которая там дается из золота, сколько весит?
1: А унция – 31 грамм.
2: 30. Всего на все.
1: Всего вещества. Всего
2: на всё. пробежать столько времени. Всего лишь на всего 31 умножаем на 12. Да, да, нет, нет. Опа. Опа, и как бы можно уже айфон купить.
1: Айфон. Да. Ну, это, пожалуй, вообще сверхмарафонцы со всего мира, тот, кто занимается сверхмарафоном, наверное, почти все угу. э -э хотя бы раз в жизни хотели бы пробежать комплекс-марафон. То
0: есть знаковый это станет. Да, э -э Неважно, в какую сторону...
1: Неважно, какую сторону. Mm -hmm. ну, ну, считается, вверх потяжелее, хотя кому как. Вам <laughs> как? Ну, я больше, наверное, была специалист вверх. Вот мы с Аленой, говорю, вот, два раза бились за рекорд прямо с ней до последнего. Ну, она, она молодец, она очень сильная вообще. Просто феноменальная спортсменка, но, э, скажем, э, у меня был э, второй результат после нее вот за всю историю бега вверх, вот. Ну, сейчас еще ее рекорд тоже побили. Значит, ну, вот у меня третий результат – бега вверх. И два раза я показывала ну, достаточно быстрые результаты ну, рядом с рекордом трассы.
3: Кстати, вот да, я хочу отметить, что все-таки особенность ультрамарафонцев – это какая-то вот… Добрая положительная энергия. Да, Скромно, тебе даже сказал. Вот так. Вот. Потому что это уже как, какой, наш второй знакомый. Да, от э, ультрамарафонцев. Спасибо вам большое. Кстати, во всяком случае, вопросы много чего интересного нам. Абсолютно.
2: Каждый, мне, просто, мне
3: просто интересно, а ты вообще хочешь попробовать бегать? Нет, Нет. Так ты комрад не хочешь побегать? Вообще не хочешь? Нет.
2: Че, даже вниз? Там халява просто. Да. Делал, Если,
0: что? Это, это, это же неверно. Да. А я, я, не я... Да, я просто хотел задать один вопрос. Вот, вы, учитывая, что у вас есть уже тренерский опыт серьезный, какие у ультрамарафонцев часто встречаемые травмы? С чем они мучаются по жизни? Что это? Это просто сбитые ногти, может, суставы, может быть, выпадают глаза Знаете, как у мопса.
1: Ну, на самом деле, травмы, в общем-то, практически те же, что у других видов спорта. Но я опять же говорю, если подходить грамотно, то травм будет намного... Вот я, например начнем с того, что, будучи еще молодой девочкой, мне тренер очень много давал ОФП. Прямо mm -hmm. вот много-много, прямо столько много давали ОФП. И первые лет 15, mm -hmm. такой серьезной карьеры, у меня не было ни одной травмы. Ни одной просто. Вот, уже выступая на международном уровне, вот. Потом травмы случаются к тому, что вот ОФП, ОФП обязательно должно присутствовать. Вот. А потом, ну, какие травмы случаются? Колени... Ахиллы, шпоры, ну, так, такие же, как ну, у всех, понятно. в принципе.
0: Ну и как это, чтобы закончить на оптимистической ноте, бег <с вреден?
1: Бег, я считаю, что один из самых полезных, один из самых доступных видов спорта. Вот я хочу сказать, многие ученики приходят, и у них впечатление, скажем, со школы, с института, что ничего нет ужаснее бега но начинают заниматься грамотно, постепенно, ставить технику бега, что очень важно, экономичная техника бега, и влюбляются в бег. И говорят, что это так классно, и это, нет ничего какого-то супер тяжелого в этом. Это хорошая, адекватная, вполне нагрузка. Так что бег не вреден, бег полезен.
3: Base,
0: Константин Санталов является уникальным спортсменом в истории мировой легкой атлетики, Россиянин трижды завоевывал звание чемпиона мира в беге на 100 километров, неоднократно становился победителем чемпионатов страны Европы и более 30 раз выигрывал соревнования в беге на 100 километров.
4: Объявляет официальный результат. Свидетельство номер 35. Номер 35 Это Выдано страна страна Санталову Россию. Константину, город Черноголовка. Страна Россия. В том, что на четвертом открытом Возьмите. чемпионате России по бегу на 100 километров показал результат 6 часов 16 минут. 21 секунды и занял первое абсолютное место. От имени Комитета по сверхмарафону Федерация Легкоатлетики России заявляет, что он получает первый значок Комитета по сверхмарафону. С этого дня утвержден знак тем, кто в России преодолеет 100 километров. Про сверхмарафон я узнал, наверное, в 89 году. Случайники в бане сидели, ну, обычно в четверг спортсмены парятся, все. И тут прочитали э -э, в журнале «Легкоатлетика» интервью. Что такой так, такой наид Байрамгалин пробежал там там, я ой, я бы быстрее пробегу. А сколько он пробежал? А он там 60-70 километров, потом там 100 километров, он сам журналист и бегал, и писал об этом статьи. Он где-то с 1981 -го года начал, <къем> ой, с 81 -го года начал писать статьи в легкой атлетике. И бегал, и, и писал статьи. Да, да, Это да, беговой да. блогер. Да, да, да. И он, кстати, неплохо бежал 100 километров за 7,05. Это, 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 это такой неплохой уровень для журналиста. Ну, да, то есть это, это не профессиональный, профессиональный бегун Не профессиональный. Он просто для себя бегал, со мной ездил, ну, когда уже познакомились. <свят> а угу. до этого я пришел, читал, и э, с ребятами поспорили, что вначале насчет суток, что uh -huh. пробегу быстрее 300, там курс, uh -huh. у него мировой рекорд был, был 303 километра, я говорю, пробегу. Ну что, в бане паримся, паримся. Я при, примерно подозревал, что человек может пробежать, но просто реально еще не понимал, что это такое, сутки пробежать, за сутки 303 километра. Ты где-то понимаешь, там, немножко из пяти минут бежать, там где-то по 4,48 каждый километр в среднем. Ну, в принципе, это не сильно, это 24 часа, когда... Не-не, ну да, согласен, И в итоге поспорили, поспорили. Потом, через пару лет случайно я узнал, что есть там 100 километров. Где-то в Мадриде, что ли. Ну, вот полетел и попробовал пробежать. Ну, первый раз тяжело было, потому что ты не понимаешь, как бежать, как разложить силы свои, ну, потому что ты марафонец, это одно дело. Да, стартуешь немножко побыстрее, а потом понимаешь, что приходит там после 70-го немножко маленький этот самый
0: Ильич, А вы сказали, вы поспорили, но вы не пробежали сутки? А,
4: сутки я попробовал пробежать, но не добежал в Одессе. Там как-то...
0: То есть вот этот спор, который в бане...
4: Да-да. Он... Нет-нет, я, я сказал, что в итоге а. я попробую, а потом пробегу эти 300. Ну, в итоге так 300 потому что я сутки не бегал, ну, редких. Угу. Только когда там собирали всех сильнейших, Разок мне у всех сильнейших удалось выиграть, но ну, сутки – это тяжелый случай. там совсем другая психика должна быть. 100 километров все ближе к марафону, там как бы попроще. Ближе да. к марафону? Да, просто я не знал, что есть чемпионат мира 100 километров, когда узнал, и, соответственно, я, да, 100 километров – это ближе к марафону. Ты был в Мадриде, и за пробежали, помните? Первый раз я попал в яму хорошую яму с гор спустился, 2200, я был в Челпонанте и выше еще поднялся. Ага. Раньше база была ССР там, на 2200 спустился, э, получилось на седьмой день бежал в яму, попал в такую, пришлось прокалывать ноги, булавку, снял, благо булавка тогда была, не, не эта ага. пришлось все ноги проколоть, но добежать. Ну, 7. как 7. бы я должен был добежать до финиша? 7. Ну, а зачем ну, образно говоря, когда тебя сводят судорогами, ага. тебе нужно кровь дурную пустить. А -а -а. Да, ты прокалываешь ноги, Сегодня вот я прибежал, ну, добежал там 7.02. Ладно, первый раз, первый раз там тяжелая трасса, жара была, и плюс в яме. Это лайфхак такой, что ли, серьезно? А? Нужно проколоть себе ногу, когда вот сводят... Да, если сильно свой, ты прокалываешь, ну, и знал, и, и, или же соленое, что ты выпиваешь, но когда это сам, когда ничего не, что? не помогу, у тебя мышцы просто выворачивают. Покалывают. Ну, и хорошо, иголочка толстая была, ты прокалываешь, все, кровь выходит, и у тебя сразу отпускает судорогу. Ну, тогда ну, также у вас, допустим, ногу свой, у вас ночью сводило хоть раз ногу но вы на себя тянете стопу, да. и у вас, а здесь ты просто прокалываешь, дурная кровь выходит, и все, и тебе раз Я знаю, что В свое время олдовые
3: пловцы, булавку всегда да,
4: впутят. Да да, 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 да. Если судорога, там в воде все, обязательно булавка есть. Ты прокалываешь, все, у тебя отпускает.
0: А вот, кстати, скажите, вот мы тут сейчас с Мариной обсуждали вопрос, связанный с мозгами, uh -huh. с выносливостью именно психологической. Вот у вас есть какой-то, не знаю, рецепт, как, а вот он... как, как жить в эти 7 часов во время бега?
4: Вот что? я как раз Мариушку с, с детства учил, что мы подготовлены, мышцы готовы, ты работу сделал. Ну, очень важный момент, перед стартом хорошо отдохнуть, чтобы ты не был загнан. Чтобы был свеженьким, И, э, ты должен голову отпустить. И когда ты бежишь, 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 ты не ногами, ты бежишь головой. Ты, допустим, то-то, то-то бежишь, там, ну, первые полдесяции легко там, смотришь на соперника, смотришь на их самочувствие, там, глазки посмотришь, ну как он себя чувствует? Ты уже по глазам я всех своих соперников знаю. А дальше ты должен обманывать себя. Mm -hmm. Потому что, ну, грубо говоря, там, на 60-70-70 километ километров становится ну, так немножко неприятно. Как Суворов говорил, тяжело ученик, легко в бою. А у нас тяжелый ученик, еще тяжелее в бою. И ты начинаешь себя бантовать. Видел где-то, о, там где-то верхушка какой-нибудь, да, вот Вот тут добегут тысячу нафиг. Да вот потихонечку, потихонечку, раз, раз. А потом остается километр с ты, ты в голове себе оставляешь, что ты вроде например, вышел просто протрусить. Нет, там да. тонкости. Нет, тут самое главное, все идет от, от мозга. Все наши импульсы, все. Потому что после 4 часов бега, если ты хорошо готов, ты бежишь вначале на стопе, хорошо, потом ты начинаешь шлепать. Все, уже, уже импульсы плохо идут, и ты начинаешь нашлепывать, набивать. Ну, совсем, вроде ты бежишь все между усилиями, там бежал по 3.35, по 3.40. А сейчас 4 минуты, вроде ты больше усилий, но у тебя уже скорость падает. И, соответственно, ты должен себя каким-то образом обмануть в этот момент. Если ты чувствуешь, что ты передавил немножко, ага. просто сбрось на, на 5 секунд. Это, это казалось 5 секунд, чуть-чуть, но эти 5 секунд за 3-4 километра... Да, тебя отпускать, и ты уже по-другому. Ну, все от головы получается. Тут
0: просто, видите, вы рассказываете про вранье себе самому. Да. А я вот настолько
4: хорошо умею различать вранье, и никогда так договориться не могу. А, нет, нет надо, да? надо верить в свое. Если ты врешь, ты верь себе. И даже ты кому соврал, ты веришь, что ты это правда говоришь. Да, знаешь. Но тут мозги, ты должен их подготовить. Это не непростое дело. Это кажется, что это постоянно идет подготовка. Ага. Ты знаешь,
3: вот интересно, мы два метода рассматривали: разговор с самим собой, ну оба разговор с самим собой. И мне вот всегда в вопросе вот выносливости, то есть не выносливости, а преодоления, вот это больше нравилось. Вот сейчас вот того еще, вот эту синюю майку оббегу, потом вот да, красная майка вот впереди. То есть переключать, то есть максимально анализ выключать. Слушай, есть... ну, на
0: длинном триатлоне, на марафонской дистанции у меня работает следующим образом. Я бегу от пункта питания к пункту питания. То есть сейчас вот это добегу, и все, нормально. Потом так думаешь, там следующие пять, еще. И вот ты вот так вот как бы по лесенке залезаешь. У меня, кстати, нет, нет. Близко,
2: близко к Ташу так, такая, же, такая же история.
4: А порой, как вы говорите, вот красную майку, синюю, и ты догоняешь, понимаешь, ты а, бац, ага, желтую майку поймал, и дайте за ним километра да. два.
0: А в каких кроссовках вы установили первый свой мировой рекорд?
4: Я в к себе
0: в Ассиксе. В да. ну,
4: Япотском, мы... причем да, да, с Японии специально привести.
0: Я хотел бы сказать очень важную мысль. Мы не подстроили это. Это случайно, сейчас мы выяснили.
4: А нет, но ну,
3: это в случае с «Асиксом» а, Это ну, как бы базовая беговая модель да. Да, бренд поэтому да. удивительно.
2: А это специальная какая-то модель для длинных дистанций, или это обычный марафон. Нет, вот? нет вот в тот момент,
4: 1991 год, как раз Агидас. У них немножко они перешли, у них это самое, вот именно для сверхмарафонов в 91-м году, там 92-й, как раз ASIX лучший вариант выпустил. Что за модель была? Не помните? Я не помню, гель какая-то. Ну, белый? белый? Белый, белый цвет, да, 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 да. да, 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 да настал да, момент да, тогда, Уже тяжело помнить. Ну, опять же, ты, вот ASIX, вот именно ту модель, я сразу две пары купил, чтобы мне их и хватило. Но единственное... Марина говорила, что там впереди отрезать И обычно для старта У меня был, были отдельные кроссовки Заднюю часть Перед стартом Вот здесь я разрезал Вытаскивал задник Стакан серьезно? Да, И его отрезал полностью, вытаскивал задник Для чего? Для того, особенно когда с горы, Бег с горы, там вверх-вниз И жара так. У тебя много жидкости, ноги распухают И задник начинает пихать вперед и в итоге мне доходило, что 10 ногтей я выдергал через двое суток. Все? На ногах. Все ногти выдергал. Обалдеть. Да, это тяжелый случай. То есть вы так модернизировали кроссовки, чтобы убежать? Да, да, да. Это я убрал, и, соответственно, у тебя нет такого набивания вниз.
0: Да. Но сейчас, наверное, уже есть кроссовки, которые так не делают? Или вы кого-то знаете, кто тоже так сейчас ну, Не знаю, не ну, знаю. знаю.
2: Не, 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 вот не, не, вот не. это как раз и интересно. То есть, условно, вы, получается, и вы, и Марина модифицировали кроссовки. Да, вот. да. Непонятно, сейчас конкретно можно купить какую-то модель, такую модифицированную, которая предназначена. Нет, Или это индивидуальная чистая история. И нужно понимать, больше, мне момент.
3: кажется, что раз идет вопрос о сверхнагрузок, уже близких к космическим, да? Тут настройка и персонификация вот максимальна. Ну, да. То есть то здесь есть, должно быть все под тебя. То есть ты хочешь спортсмены?
2: сказать, что есть наверняка какие-то спортсмены, которые ничего не делают, у них все окей, да? А кто-то вот
3: прямо чувствует, что надо жить. Я уверен, что то все делают, да? потому что есть, если у всех
4: разные ноги. Конечно, и... разная полнота. Допустим, перед стартом ты где-то минут пять только шнурки завязываешь. Ты проверяешь, чтобы не перетянуть. И в то же время, чтобы у тебя вперед не уходили. И, и не перетянуть, чтобы не имели ноги. Ты перетянул, а остановка – это хуже некуда. Мы ну, уже помним. Просто да. в случае с
2: марафоном, там плюс-минус, никто не, ничего не модифицирует. Как ну, ну, два слона. часа что-то да, случилось. Ну, да, да, быстрее. Да, 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 да. И да. Во там,
4: во-первых, другие кроссовки, там марафончики. Все. Они, как правило, мягенькие. Все. Там нет такой… Тут марафон – это, главное, скорость ты должен там три там по 3,05, по 2,55 пятьдесят пять сейчас выдержать эту скорость там другая и другая обувь совсем не таких будет бегать то легкие, легкие там чем-то грамм желательно не сильно толстая средняя подошва чтобы у тебя стопа рабочая была
0: а вот про питание вы тоже бегали на киселе и на регидроне
4: первый старт
0: первый старт
4: а потом перешел на колу и все то есть вы бежите 7 часов и пьете кока-колу? колу коколу и все, ледяную, именно ледяную, чтобы ну. из морозилки доставали. Лед, я специально, эти самые, стоят на пунктах и ледяную
0: колу. Сколько литров вы выпивали за 7 часов? Рекорд мой. Ну,
4: конечно. Я, это, бежал я в Бразилии, жара была 32 градуса и 100% влажная. Ага. Выпил Конечно. я 40 литров. Я, у меня да. зубам притормолится, было больно после этого. Да вы не бегун, вы рейндж да, да, да. Подождите, то есть вы выпили 40 литров
0: Кока-Колы да. а, за 7 часов, да, и, да, да,
4: и, 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 и Кока-Кола об этом ничего не знает? Я сдул, пытался еще мировой рекорд побить. Я пробежал 6.25. А, -а, -а, -а. Да. а как раз Комбрас выиграл Яницкий. Ярослав с Польши, Комберс, этот старт выиграл, я там сошел. Сережка Ененко выиграл чемпионат мира. Вот Сережка мне проиграл там 12 минут. И низкий бедолага там вот так крутил и сошел. А потом я понял, что как бы тяжеловато будет. А выпиваешь, вот ледяной колы, ты кричишь. У тебя перегрев в желудке, у тебя такое ощущение, закипят, аж боль.
0: Хотел спросить, да, что делать с газами? А,
4: там, Их да и все. да и все. У тебя эта банка выходит через... 10 секунд, все, вода вся у тебя... Вылетает. Вместе с кишками. А углевод застревает. Да, другого варианта не было.
0: А что у вас с диабетом? Моркова. Нету его?
4: Нет, нет, нет.
0: Просто я в год... Количество сахара...
2: Я
4: только на стартах. Я колу так вообще не люблю.
0: Да я уже уверен, что после 40 литров на нее смотреть нельзя. Мне стало интересно, а интересно, кока-кола знает о том, что есть люди, которые пьют 40 литров за 7 часов и еще... Ну, ну, все, все, еще,
4: что, да, и, на, на самом деле я потом весь мир научил, они не пили колу, юаровцы, бразильцы, все стали колу пить. То и, и, фактически... и, и пиво перед стартом стали пить, их тоже научил. А, ну.
0: а это что за история НУК?
4: А, пиво? Да. А, спрашиваю, как ты восстанавливаешься? Они же на топ-контроль, там многодневку бежишь, там каждый старт, топ-контроль. Потом поняли, что после старта, вот сегодня пробегаем 100 километров, там 120. Я, ну, баночек 12 выпить, пивка, uh -huh. там, с мяском, поем, все, и потихонечку все начали. А как и так, некоторые бразильцы мясо не кушали. Я когда у бразильцам, он двукратный, а тогда он один раз выиграл. Я поехал к нему на три месяца готовиться uh -huh. у него дома. Мы вместе тренировались, научил его пиво пить. У них фиже сало копченое, и делают, ну, у них это традиционно, как фасоль uh -huh. с копченым салом. Я замораживал, и мы ночью снимали. Там же жарко все-таки. Зима, жара, там 30-35. Ночью дорезали сальца, холодного пива. Подготовили. В итоге uh -huh. он выиграл нас. Выиграл. Да, и Лёшка там Лёшка, да, тоже был 94-м чемпионом мира. Троем готовились, да, и подготовили парни. А да. сколько
2: получается вот пейс, ваш мировой рекорд на 100 километров? Это 3,45. 3,45. Да, mm
4: -hmm. yeah. yeah, yeah. А что,
0: что ты такое, не сможешь, подумать? что ли, 6 часов yeah. бежать по 3,45? Друзья. Традиция, начатая в первом сезоне углеводной загрузки, разыгрывать беговые кроссовки от нашего партнера ASICS продолжается. Напомним механизм участия в конкурсе. После просмотра этого ролика поделитесь ссылкой на это видео в вашей активной соцсети в Facebook или ВКонтакте. И ссылку на свой пост оставьте в комментариях под этим видео. Через пару недель в одном из выпусков Duran, который регулярно еще выходит на канале Бег Life, мы определим счастливчика среди тех, кто правильно выполнил условия участия в конкурсе. И да... Ваш профиль в соцсети должен быть открытым, иначе как мы убедимся в том, что вы все сделали правильно? Будьте здоровы!